0: Brandgård Avisen nummer 196 Plandemik og David Martin afsløret som dyb propaganda Mange coronasandhedsøgere er faldet for det dybere lag af propaganda i pandemic filmen med David Martin i hovedrollen Plus corona-evaluering i Skotland Ny censurlov træder i kraft den 25. august Mit navn er Per Brandgård og det er den 11. august 2023. Under ledelse af sundhedsrådgiver og epidemiolog dr. Ashley Croft har en evalueringskommission i Skotland nu udgivet ganske hård kritik af coronahåndteringen, beretter Steigand. Rapporten konkluderer, at der ikke var, og stadigvæk ikke er, evidens for brug af nedlukninger, mundbind og social afstand. Croft har også udtalt, at det fortsat er uklart, om brugen af vaccinerne har resulteret i færre covid-19-dødsfald. Den i alternative medier- og konspirationskredse meget brugte ekspert, dr. David Martin, har ifølge de expo nu tilsyneladende ændret mening om det nye coronavirus. Dr. Martin blev kendt for sin rolle i filmen Pandemic og for sit samarbejde med advokatregner Fulmik. pandemic filmen som jeg betragter som propaganda i kategorien Begrænset afsløring, Limited Hangout, formidler via Dr. Martin et centralt budskab om, at det nye coronavirus er et designet biovåben udviklet i et laboratorium. Det propagandamæssige formål har formentlig været, at få folk, der ikke tror på den officielle historie om, at det nye coronavirus sprang spontant fra en flagermus til et menneske på et marked i Wuhan, til en alternativ historie om, at det nye coronavirus blev udviklet og sluppet ud af et laboratorium i Wuhan. På den måde fastholdes grundfortællingen om, at det nye coronavirus er farligt, uanset om man tror på den officielle eller den alternative historie. Nu mener Dr. Martin så åbenbart, at SARS-CoV-2 slet ikke findes som noget, der kan fremkalde sygdom, og at det hele har været en brandingkampagne, som man betegner som terror. Han springer dermed over i den kategori, som blandt andet den kontroversielle danske læge- og coronakritiker Søren Vendtegott også befinder sig i, som er opfattelsen, at virus slet ikke kan fremkalde sygdom, eller at virus slet ikke findes. Det er noget at springe i opfattelse fra SARS-CoV-2 som farligt biovåben til SARS-CoV-2 som noget, der ikke findes. Dr. Martin har gennemført, og det er ikke ligefrem noget, der understøtter hans troværdighed. David Martin mener nu også, at det blot er et særligt sæt af symptomer, som det nye coronavirus er blevet hæftet på via propaganda. Vi kan hurtigt blive enige om, at det er propaganda, men da der netop ikke er nogen klinisk definerede karakteristika ved COVID-19, så tager Dr. Martin fundamentalt fejl i den vurdering. Reiner Fulmig var den advokat, der blev meget populær i coronakritiske kredse verden over. Han fik indsamlet store pengebeløb, der skulle bruges til at sagsøge de ansvarlige. Så vidt jeg ved, kom der aldrig mere ud af det end en pseudoretssag, en offentlig høring over internettet, som mange gik meget op i, men som retsligt er fuldstændigt ligegyldigt spil for galleriet. Det er således oplagt at placere Fulmik i propagandakategorien Falske håb, der handler om at lade folk tro, at der er nogle andre, der gør noget, så man behøver ikke selv foretage sig yderligere ved sagen. På samme måde har flere danske aktører også indsamlet store pengebeløb under løfter om retsforfølgelse af de ansvarlige, uden at det har ført til noget som helst konkret. Omar Jordan har udarbejdet en grundig propagandaanalyse af David Martin, som jeg er kommet i besiddelse af. Analysen konkluderer, at David Martins biovåbenhistorie har været central i den psykologiske krigsførelse, som corona var og stadig er. Dr. Martins rolle er ikke i det øverste, men i det dybere lag af bedrag omkring corona, hvor målgruppen er de vågne. Omar Jordan fremhæver David Martins hovedrolle i Mickey Willis propagandafilm Pandemic. Mickey Willis var angiveligt øjenvidne til 9-11, og hans formidling om 9-11 har været drevet af følelsesporno, der har bekræftet den officielle fortælling om det terrorangreb. At Mickey Willis tror på og til med aktivt formidler den officielle historie om 9-11, gør ham dybt utroværdig som formidler af kritisk krona efterforskning også efter min vurdering. Omar Jordan analyserer David Martins CV og argumenterer for at David Martin reelt arbejder for fjenden via sit firma Mcam der driver CNBC IQ 100 indekset, der blandt andet omfatter JP Morgan og Pfizer, og da han arbejder som finansiel rådgiver til institutioner forbundet med Verdensbanken, FN, centralbanker og internationale finansielle virksomheder. Slutmålet er at indføre en ny digital økonomi med total kontrol over den materielle verden. David Martin og mange flere aktører i den kontrollerede opposition har til formål eller til funktion at distrahere efterforskere og de kritiske folkemasser fra at opdage den fulde sandhed, mens planen om digital tyranni bliver gennemført uhindret. På et dybere plan handler det om magten over teknologien eller retter magten over teknologiens magt over mennesker. Dan Johannesen minder os om at en gigantisk censurpakke rammer de sociale medier og søgemaskiner i EU den 25. august. Den nye EU-lov kræver at Facebook, Twitter og så skal censurere, og jeg citerer, skadeligt indhold, citat slut, da de ellers kan se frem til store bøder. Den nye lov hedder Digital Services Act, og den har til formål at bekæmpe, og jeg citerer igen, «misinformation». Citat slut. Dette er dog efter manges vurdering et skalkeskjul for det reelle formål, som er at indføre politisk motiveret censur af system- og magtkritik. Loven omfatter, hvad EU definerer som «very large online platforms», det inkluderer blandt andet Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia og YouTube. Very large online search engines er også inkluderet i den nye EU-lov, og det omfatter Bing og Google. Så slut putt med ytringsfriheden og den frie informationssøgning via de store kanaler fra om 14 dage.